0: A gente vende muito mais do que capacitação e network, mas também a experiência completa do cliente. Acho que esse é o que faz toda a diferença. A gente é, tem eu gostei muito um grande...
1: disso que você falou no, no início e repetiu agora. É tudo isso, mas não tem teto. É tudo isso, mas não tem limite. Então é uma escolha, né? Uhum. É uma escolha. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo mequiles esse é o Doutor Startupcast, podcast onde a gente trata tudo sobre empreendedorismo digital, inovação, startups, e investimentos. E hoje eu estou aqui com duas feras que fundaram a Septem um grupo, eles vão explicar melhor, mas é um grupo para advogados, estudantes de direito que querem ter um a mais na sua carreira e são empreendedores, na verdade, do ramo jurídico. Né? Tem números absurdos, números impressionantes, mas eu vou deixar eles falarem, vou deixar eles fazerem o pitch aqui, o personal pitch, vamos começar aí Matheus, aliás, obrigado, sejam bem-vindos, seu personal pitch.
2: Maravilha, Salvo, prazer é nosso, é, me chamo Matheus Andrade, apesar da pouca idade, 22 anos, a maturidade, ela veio muito cedo, então hoje... Além de ter empresa, tem dois filhos também, é o Thomas e, se Deus quiser, a Maria Sofia. Que venha cobrir, com saúde. Com certeza, descobri hoje aí que vai ser menina, tá na barriga já. Legal. É, e a Septem a gente fundou quando a gente tava na faculdade, no segundo semestre, por algo que a gente sentia como dor naquela época. Então a gente sentiu uma dificuldade muito grande de ir além do conteúdo teórico na faculdade sentia dificuldade muito grande de ter network fora da nossa cidade, que na época eu morava em Fortaleza, e de se conectar com grandes expoentes do mercado. Então, quando você pensava em um fundador do Machado Mer, como o Cajé, ou do Matos Filho, como o Quiroga, ou do Piero Neto, como o Maurício Guide, era muito distante aquele network e contato com eles. Uhum. e também de entrar no mercado muito difícil de se posicionar, conseguir um estágio um trabalho bom e no finalzinho, começar a prospectar clientes criar seu próprio escritório, então a gente criou a Septem para suprir uma dor que naquela época na faculdade a gente tinha então a Septem ela surgiu como um grupo em 2018 é, eu mudei de Fortaleza vim para a Goiânia que eu estou hoje e a gente percebeu que uma dor que tinha na Fortaleza, em Fortaleza, que era na Unifor UFC, era uma dor que tinha na PUC na Unicamp, na USP e a gente expandiu a nível nacional a gente criou, de fato, o CNPJ como empresa em dia 6 de janeiro de 2021 é, e a gente começou com 15 membros naquela época em, um só, em dois estados, que era Fortaleza e, e era Ceará e Goiás. Hoje, um ano depois, a gente passa de 15 membros para 2.600 membros ativos. Cara... É, maravilha. E 2.600 membros ativos em todos os estados brasileiros, desde Acre, Manaus, São Paulo, Ceará, todos os estados a gente está presente, como também 10 países. Então, além do Brasil, a gente está em nove países, como a França, Estados Unidos, Itália, tanto de brasileiros que estudam o trabalho lá fora, como também de nativos que têm uma interseção com o mercado brasileiro ou querem expandir negócios lá fora. Então, a CEPTA, em resumo, é isso. Ela é um, a gente considera ela era um centro de aperfeiçoamento de negócios para o mercado jurídico. Não é um Negócio. Centro de aperfeiçoamento jurídico e negócios para o mercado jurídico. Não Legal. é um curso, não é uma aula, não é uma plataforma gravada... É um centro mesmo de forma online, que é por meio de uma plataforma, que a gente reúne tudo que a gente precisa para ir além do mercado jurídico. Desde qualificação, aprender na prática, poxa, quando você pensa em LGPD, aprender a mapear dados, aprender a fazer termos de uso, aprender a fazer uma política de compras, aprender a fazer um MA do zero, aprender a fazer um contrato de compra de cotas, de vesting, aprender a prática mesmo, que não é ensinado na faculdade, nem em pós, nem em LLM. Habilidade profissional, vendas, negociação, gestão, que é imprescindível para a gente ir além na nossa carreira. Com certeza. É, direcionamento. Muitas vezes a gente está na faculdade, a gente tem dúvida. Poxa, eu vou para o tributário, eu vou para o penal, vou para o empresarial. Ou quando a gente está anos de mercado. né A gente na Septem tem muito membro que tem 40 anos de, de, de concurso público. E aí saiu e foi para a advocacia. Então essa recolocação a gente trabalha muito também. Network, network na advocacia, no mercado, é, é vida. né Então imagina, você, Saulo, em Brasília... Conhecer advogado de São Paulo, de Nova York, de Manaus, isso abre uma interseção e possibilidade de parceria muito grande. E também conexão com o mercado. Hoje a gente tem mais de 50 empresas parceiras da Septem que contratam só membros. Um exemplo foi o, o, a Ponte Brick que faz parte aí do jurídico do Jorge Paulo Lehmann, que abriu vagas aqui dentro da Septem para contratar membros. Né? Então a gente sempre buscou se emparcerar com quem faz diferença mesmo no mercado jurídico e, e reunir tudo isso em só local.
1: Vocês estão aqui porque vocês são empreendedores, esse, esse aqui é o ponto né, do ramo que a gente ama, que é o ramo jurídico, mas no fundo, no fundo, vocês são empreendedores. Você,
0: Luciano. Bom, eu sou o Luciano Fernandes, venho de uma família de empresários, sempre convivi no meio, desde pequeno, estava lá, até, até criança, engateando lá dentro da, da empresa dos meus pais, comecei a trabalhar muito cedo dentro da empresa, vi que o empreendedorismo ele era duro, difícil, mas também não tinha limite. Então, uhum. depende muito da força de vontade, do esforço. E quis fazer direito, sempre quis fazer direito, formei direito. Advogo hoje, coincidentemente ou não, na parte empresarial e tributária. E conheci o Matheus, foi em final de 2019 para 2020, me abordou, ofereceu um produto ali, era a acho que eram uns 15 membros, uhum. 15, 20 membros. Falei, ah, vou, vou entrar, né? Por que não? Achei legal, entrei, fui um dos primeiros. Logo depois, o Matheus chamou para a gente trabalhar junto. Desenvolvemos o um negócio, passamos aí mais de um ano construindo a empresa, formalizamos o CNPJ. Estamos até hoje aí lá dentro da série.
1: Eu estou impressionado com o crescimento de vocês, né? um crescimento absurdo. Eu lembro que vocês me convidaram para fazer uma live, uma palestra, né? uhum. isso foi quando? Eu não lembro mais nem quando. Foi. Meio de pandemia, né? você perde uhum. a noção do
2: tempo. Foi no começo. Foi dois... no comecinho. É, né? dois mil... Finalzinho de 2020. Finalzinho de 2020.
1: Uhum. Isso vocês deviam ter quantos membros, assim, mais ou menos? Em torno de
2: 18 a 20. Em torno de gente. 18
1: a 20 é. membros. E hoje 2.600. 2.600. Aqui que vocês reputam esse crescimento?
2: Olha, o primeiro fator é a equipe. A gente hoje tem uma equipe que trabalha na Septem, que ela foca em dar a melhor experiência possível. Então, quem é membro pode garantir que você manda uma mensagem no WhatsApp, em 5 minutos, qualquer horário que for. Seja 4 horas da manhã, seja 7 horas da noite, você vai ter uma resposta. Então, a gente sempre se preocupou muito em dar o melhor para o nosso membro. E dar o melhor em todos os pontos, desde a comunicação, até o produto, até o suporte, até qualquer problema que ele tenha. Então o primeiro fator chave para esse crescimento que a gente teve é a equipe. Né? A gente passar de 15 membros para 2.600 e a previsão para o próximo ano é bater mais de 6 mil membros, é a equipe, o fator primordial.
1: Bom, você estava falando aí da, da, da equipe, né? Uhum. É, vamos falar do presente que vocês trouxeram já para a turma? Bora sim. É, então vamos lá, a turma <risos> trouxe um presente aqui para você que está assistindo a gente um bom de 15% de desconto, você vai lá no site da Septem, septemkplus.com Cupom Doutor Startup Você vai lá, se inscreve, vai ter 15% de desconto é, é mensalidade?
2: É anuidade? Como é que funciona? A gente trabalha com dois tipos de plano uhum. Uhum. Uma das coisas que a gente sempre buscou foi uma acessibilidade muito grande Desde o estudante até quem está a nível sênior uhum. Então a gente tem um plano mensal Que atualmente é 67 reais no mês Não tem vínculo, pode cancelar a qualquer momento E tem um plano anual Para você que quer passar aí 12 meses E ter acesso limitado à, à plataforma E tudo que a gente tem a oferecer que é 12 vezes de R$ reais. Legal. Os planos eles não têm reajuste. Então, imagina que você Saulo, entra hoje no plano anual. A gente tem membros aqui que estão há um ano, dois, três anos com a gente, não tem reajuste, continua mais mesmo valor certo. Vocês são corajosos, hein? Com a inflação no Brasil, se não tem reajuste, é...
1: É. Vocês, mas também estão crescendo absurdamente, hum, né? É. é resultado dessa política aí. Com certeza. Show, cara. Luciano, o que que, o que que, como é que a tua família te enxerga assim? Porque você é um cara filho de empresários, família de empresários, mas que decidiu ser advogado, acho que é empresário, né? Como é que a tua família te enxerga e como é que você se enxerga hoje?
0: Cara, eu, eles me veem com muito orgulho, assim. Eu tenho deles um apoio muito grande. Primeiro porque, por ser empresários, acaba que fica aquela coisa, né? E aí, vai dar continuidade no negócio? Era um, é um negócio lucrativo? entre aspas, então é um negócio interessante e aí sempre ficou aquela pressão aquela né? quem pressão, vai continuar, vai não, vai, não vai mas nunca foi o que eu gostaria de continuar, sempre quis advocacia e hoje eu empreendo duplamente, né? hoje na CEP como sócio, eu também tenho um escritório de advocacia, que é uma empresa verdadeiramente, então acaba que eu sou duplamente empreendedor as coisas deram muito certo houve muito trabalho, muito suor, mas graças a Deus o resultado tem vindo gradativamente tem sido muito positivo.
1: Vocês falam muito de empreendedorismo lá na SEPTEM. É, é uma é uma mentalidade que vocês procuram passar para esses estudantes, jovens, advogados? Eu pergunto isso porque ainda tem muita gente que acha que o advogado não é empreender. Né? Uhum. Acho que são coisas incompatíveis. Eu fazia uma palestra sobre isso lá na OABDF na semana passada, sobre o um Congresso de Empreendedorismo Jurídico. E eu abri minha palestra falando vocês todos são empreendedores. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram quer a OAB diga que não, quer um professor diga que não, essa história de que a gente não tem lucro, é honorário, que a nossa profissão está na Constituição, etc. Tudo bem lindo, maravilhoso, mas no final das contas, na minha opinião, querendo ver a opinião de vocês, é uma atividade empresária, que precisa ter lucro no final, que precisa de conhecimento empresarial, que precisa fazer marketing, que precisa vender, que precisa ter organização financeira, que precisa ter gestão de equipe, etc, etc, etc. Como é que vocês enxergam isso?
0: É, sem dúvidas. Não, não só o escritório de advocacia, mas como qualquer empresa. A
1: atividade. A né?
0: atividade ela é empresarial, por mais que a OAB, estatutos, legislação, diga que não. Então, hoje, o escritório de advocacia, assim como uma empresa, e é uma preocupação muito grande que a gente tem dentro da CETEM, que eu digo para todo mundo: o profissional do direito ele vem de uma doutrinação, de uma formação acadêmica jurídica. Então nós somos formados para sermos gestores jurídicos e não gestores empresariais. Uhum. Ter um escritório de advocacia assim como uma empresa é ter que saber sobre gestão, gestão empresarial, finanças, marketing captação de clientes promoção comercial, estruturação treinamento de equipe, planejamento a médio, curto e longo prazo isso é muito importante. São ferramentas que a gente trabalha muito lá dentro. A gente entende que o direito ele é muito mais do que a técnica, é importante você ser um profissional técnico sem sombra de dúvidas mas também é importantíssimo você casar tudo isso com técnicas e soft skills que complementam o profissional como um todo. Então, a gestão, as finanças, o marketing, entra tudo isso. A gente tem uma grande preocupação nesse sentido e, de certa forma, influencia sim, incentiva todos os nossos membros a terem esse conhecimento, essa visão empresarial, tanto seja de quem tem escritório, até mesmo de quem é autônomo. Ou até de um
1: empregado, né? Ou até um advogado empregado sim. que é o intra, que se chama de intraempreendedor. né? Ele, ele precisa ter uma mentalidade diferente do que só fazer aquilo que ele é mandado, bater ponto e etc. Sim. O, o, o Matheus nem é advogado, é mais, né? Ele já largou isso
2: para o empresário. Como é, como é que você enxerga isso? Maravilha. É, Saulo, primeiro ponto que a gente sempre buscou trazer isso aqui muito na SEPTEM. Uma das coisas que a gente sempre traz aqui é buscar trazer não só grandes sócios de escritórios, então a gente traz aqui, tem como mentor é, quem fundou esses escritórios que eu te mencionei, como também grandes empresários. Então, dois grandes profissionais que a gente trouxe aqui na SEPT. primeiro foi o Jorge Paulo Lemo, que a gente trouxe ele aqui, finalzinho para 2021 também, então para falar de negócios, carreira empresarial, o é, que, que ele vê e enxerga num advogado, um dos principais fatores que ele citou, Legal. foi isso de pensar de negócio mesmo, como empreendedor, né? então você escutar isso do, dos maiores empresários do cara, brasileiros, cara. É, é porque está correto. Uhum. É, e a gente trouxe também o Pérez, que é diretor executivo da Disney, né, em toda a América Latina. Então, um cara que era da advocacia foi para a gestão de uma é, big tech aí no setor de entretenimento, que é a Disney. É, e todos eles falam dessa importância de pensar mesmo como um empresário. Até porque quando você cria um escritório, você tem que pagar... Você tem nosso fiscal, você tem que pagar imposto. Tudo que uma empresa tem. É, e um dos serviços que a gente traz muito aqui na Sept, que o Luciano conhece bem e ele faz, é mentor individual. O que, que é isso? Para membros que ou saíram da faculdade ou estão um nível mais sênior de carreira que querem ter seu próprio escritório, pensar num planejamento desde o começo. Então, poxa, quero abrir meu escritório, mas eu vou abrir para quem? Eu vou, ah, vou para o mercado de empresarial. Eu vou atender quem? Varejo? Empresa hum, de tecnologia? Hum. Empresa de alimentação? Distribuidores de medicamento? Quem que eu vou focar? Qual tipo de serviço eu vou prestar? Porque quando você fala mercado empresarial, você tem um mundo. É infinito. Você tem Menê, você tem contrato, você tem societário, você tem é, holding. Você tem
1: grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, você tem serviço, você tem varejo, você tem é. indústria.
2: E a dor jurídica e a forma de captar uma empresa que fatura um milhão um ano é totalmente diferente de uma empresa que fatura 300. Então, a hum. gente sempre pensou isso e a gente colocou tudo no momento individual. Desde o começo, como é que você tira essa ideia do papel e como é que você cria um escritório escalável. Além da mentoria individual, a gente trabalha curso como como criar um escritório digital, porque hoje na Septem a gente tem membro que trabalha em casa, no conforto uhum. da sua casa, com seus filhos, com sua esposa, porque não tem fronteira geográfica atualmente. Né? E também a gente trabalha em um curso que é como criar produtos jurídicos, desde produtos de entrada, com ticket médio baixo, e produtos com ticket médio mais alto. Então é muito importante você pensar nisso, porque, no final das contas, o escritório tem que render, ele tem que lucrar, senão vai à falência. O
1: cara é vendedor mesmo, né? Eu perguntei o que, que ele achava da profissão ser <risos> empreendedor. Ele vendeu um monte de coisa, disse um monte de coisa e não respondeu a minha pergunta.
0: Mas você que a arte da venda é você vender sem, sem, sem estar vendendo, sem vendendo. Sem exatamente.
1: Mas como eu sou vendedor também, eu percebi que ele está <risos> vendendo. Isso tudo está dentro da assinatura. Dentro da assinatura. Assinou, tá, é. tá lá dentro do. Esses
2: cursos que eu mencionei, e a mentoria é para membros anuais, que tem um ah, acesso ilimitado. É tá. O membro anual
1: ele tem esse, esse bônus. Esse bônus.
2: Entendi. Uhum. O que vocês enxergam do futuro da
1: Septem? Vocês já pensaram em captar investimento? Já foram abordados? O que
2: vocês estão planejando? É, você falou muito sobre como a família vê a gente. né? É, meu pai e minha mãe sempre me apoiou. Meu pai Wesley, minha mãe Kaline. É. São uma razão assim, pelo que eu estou aqui hoje. Muito bom. É, e, mas sempre há, claro, de amigos, de família, desconfiança. Então acaba que os números eles são o que mostram ali por mais que a gente é jovem, está construindo família, está morando sozinho, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas costas, claro. mas os números mostram. Então, a gente tem um sonho que eu digo que é muito grande, mas não é impossível de se tornar a maior empresa de educação a nível internacional, no mundo mesmo, não só o Brasil. Então, hoje a gente tem grandes inspirações, um deles é o Grupo Anima, que a gente se espelhou até para fazer o nosso Faluation, foi um dos grupos ali que a gente colocou para múltiplo de mercado. Mas hoje a gente está expandindo fora do Brasil. Então, hoje a gente já recebe para membros fora do Brasil em euro, em dólar. Mas falantes de língua portuguesa ou de outras línguas? De outras línguas também. A gente está nessa nova plataforma. Um, um dos passos que a gente vai criar futuramente é tradução. Então, um membro ali que é norte-americano, que é inglês, que é francês, ele vai poder ter uma tradução simultânea. Quando a gente expandir, escalar mais, a gente vai pensar em conteúdo próprio, mais em... Uhum. Caminhando em partes. Conteúdo local, Exatamente. É, mas, se você pergunta, o objetivo que a gente pensa na Septem é se tornar a melhor, a maior empresa de educação a nível, a nível internacional, e a gente tem todo um plano traçado. Né? Então, a gente criou um plano de um ano, de três, de cinco, claro que tudo é mutável, hum. mas a gente. Mas o norte está estabelecido. O norte está estabelecido e sempre é, por exemplo, sempre é talvez muito mais do que a gente vai alcançar naquele, naquele ano. Então, um exemplo, em 2023, a gente colocou para. É, triplicar todo o nosso faturamento e base, que foi o que a gente fez nesse, nesse outro ano. Uhum. Então sempre a gente coloca metas muito altas, desafio muito altos e tente alcançá-los. Sobre a questão de investidor é algo que a gente pensa, a gente sabe que não dá para crescer sozinho, mas a gente busca não só investidor que vai ali aportar um investimento, mas alguém que traga know-how para a gente, até porque a gente é muito jovem, uhum. 22, 23 anos, não tem uma é, carga. O mais velho tem 23 anos. É, o mais velho é. tem 23. Vocês estão faturando quanto a gente hoje está faturando 130 mil mês, que aí dá em torno de 1 milhão e 600 ano. Nesse ano em específico vai chegar a 2
1: A turma aqui vai faturar 2 milhões de reais nesse ano e o mais velho tem 23 anos. Gente. Então eles estão aqui é, é para isso, é para ensinar a gente como que eles conseguiram essa mágica aqui. Hum. Muito bacana. Como é que está o crescimento
2: mensal? Legal. O crescimento mensal está em torno de 12%. A gente, para chegar a 6 mil alunos, a gente colocou o crescimento médio ali de 13, então a gente está acompanhando. 6 mil alunos até quando é a meta? Até o próximo ano, finalzinho do próximo é, ano. É, final de 2023. É, exatamente. Uma, é, na metade, na verdade. Corrigindo. Ah, tá. É, então é uma meta muito é, difícil a ser batida, mas dá para bater. E vocês estão dando lucro, estão no
1: break-even? Como o, é que está? A margem nossa hoje é 52%. Estão no positivo. Estão assim, dando lucro. Sim. Então, estão analisando essa questão de receber investimento com muita tranquilidade, afinal Sim. de contas, também, uhum. não em tese, né? Claro como você bem falou, é, você não cresce sozinho. Uhum. Se receber um aporte com alguém, com os um smart uhum. money, isso pode catapultar vocês, mas uhum. vocês estão numa posição confortável em termos de caixa, de crescimento de 12% ao mês, que é um uhum. absurdo, um absurdo, um absurdo. Então, nesse sentido, vocês estão escolhendo bem. É isso?
0: Sim. Acho que é interessante falar também que durante todos esses anos nunca houve a injeção de um centavo nosso yeah. da empresa. Né? Ela se pagou sempre. Então a gente começou a uma operação desde o início. Nunca houve um investimento externo ou um desembolso de qualquer um dos sócios que depois foi pago. Então a gente começou com a operação em chuta, isso foi crescendo, a própria empresa se pagava, o dinheiro que entrava no caixa a gente replicava na empresa, tanto é que a gente passou um excelente período sem fazer nem um centavo de retirada. Uhum. Tudo que entrava a gente reinvestia, reinvestia, replicava na empresa. E aí a gente conseguiu caminhar até esses números sem nenhum centavo de investimento, nem próprio, nem de terceiros. É.
2: E a gente já, já começou no break even praticamente.
0: Sensacional,
1: é o sonho de toda startup. É. Que é muito difícil, mas é o sonho de toda startup. Se vocês pudessem escolher cada um, um componente é, que vocês acham que, assim, cara, isso aqui foi essencial para a gente ter esse crescimento ao longo desse um ano e pouco. O que, você, o que você diria?
0: Eu acho que a gente vende muito mais do que capacitação e networking, mas também a experiência completa do cliente. Acho que esse é o que faz toda a diferença. A gente tem um grande número de clientes, hoje são 2.600, a previsão até o final do ano que vem é 6.000. E hoje, todos esses 2.600 clientes, para eles ingressarem na nossa empresa, a gente vê o rosto de cada um, conversa com eles de forma personalizada, tem uma abordagem personalizada o atendimento é humanizado, então lá ah, eles não são um número a mais lá dentro, mas eles têm um tratamento que vai desde eu conheço uma empresa hoje que você ingressa você vê o rosto das pessoas ainda que sejam clientes é, home... internautas, enfim são físicos, você vê o rosto de todo mundo, conversa com a galera troca uma ideia, pode conduzir ela, então a gente conhece as pessoas acaba fazendo, fortalecendo esse networking de uma maneira muito mais próxima, então acho que a experiência do cliente e o foco em qualidade são o segredo do né, negócio.
1: Você mencionou uma coisa que é muito, é muito cara e muito difícil no mundo da tecnologia, que é escalar sendo high touch, né? tendo esse alto contato com o cliente final. E isso é muito, é muito caro, é muito raro, porque dá muito resultado. Uhum. Né? Então a tua resposta é incrível é, e é um baita de um aprendizado. Hoje a gente, Fala muito em escala, em escala, uhum. em escala, em escala, em escala e acaba esquecendo que do lado de lá tem seres humanos. Do lado uhum. daqui tem seres humanos. né? São sócios, trabalhadores, colaboradores. São seres humanos, tem a tecnologia ali no meio. Mas do lado
2: de lá tem seres humanos também. E isso faz diferença. né? É.
1: E você, que e você muitas diria? Muitas vezes
2: quem cria a nossa tecnologia são seres humanos também. Por exemplo, Sim. a equipe de TI que a gente contratou para desenvolver na nova plataforma é feita por pessoas. Pessoas que a gente tem que cultivar não só uhum. no lado financeiro, mas emocional também. É muito bacana essa tua pergunta e assim, eu acho que é, a gente pensa muito, além de todos aqueles critérios, né de escolher bons sócios, de ter um apoio de família estrutural muito bom, mas um que eu digo, principalmente para o CEO, que é o cara que vai tocar ali a operação no começo em todos os pontos, independentemente se é comercial, jurídico, operacional, é saber que não tem horário. Não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, o foco é 100% na empresa. Então teve um momento que eu tinha que escolher, poxa, o que, que eu vou focar mais aqui? Vou focar mais na empresa que eu estou trabalhando, porque eu tenho um salário fixo, uma renda segura, ou vou focar mais em construir um sonho meu que eu sei que vai dar certo com muita luta? E... Pode ter e muitos, muitos altos erros, e baixos. muitos altos e baixos. É... E assim, a vida de um CEO, de um sócio, de um empreendedor, você está num momento felizão, no outro dia você está para baixo porque está faturando menos. Então é primeiro... Ou porque tem novos pepinos para resolver, Exatamente. ou os mesmos
1: que reaparecem. É,
0: né? Faz parte, né? A gente não é tira uma fábrica de pepino. A né? gente nunca tira verdadeiramente férias. Né? É, Esses dias eu estava é. lá no meio da montanha, na neve, o pessoal me ligando, oh, deu, deu problema aqui, cara, nem para. Domingo tudo. à
1: tarde. É isso. Domingo à tarde, é então isso.
0: empreender é isso, né? é saber que a gente não tem horário fixo, não tem retorno certeiro de que ah, vou receber tantos mil reais por mês mas também não tem teto, né? Então né?
1: É, é, Eu gostei muito disso que você falou no, no início e repetiu agora. É tudo isso, mas não tem teto. É tudo isso, mas não tem limite. Então é uma escolha, né? Uhum. É uma escolha. A gente vive hoje uma, uma, uma certa glamorização do empreendedorismo, que eu acho que até de certa forma é perigoso, porque não é para todo mundo. Uhum. Então não é para todo mundo. Mas é uma escolha de vida. Talvez pensando aqui, talvez você seja escolhido, né? Eu acho que muito tem assim um, tá no sangue hum. tá na, tá no jeito de ser tá na personalidade mas não é nem certo nem errado é saber das consequências das suas escolhas. Então tem tudo isso é, quem assiste a gente que é empreendedor sabe disso eu sei muito bem disso eu comecei a ter cabelo branco com 23 anos foi a minha primeira minha primeira empresa é, mas a, a sensação de liberdade né Você fala assim eu tô sempre trabalhando. Mas ao mesmo tempo é uma sensação de liberdade, porque fui eu que escolhi, porque eu sou meu chefe, porque se eu quiser parar agora, eu posso parar agora também, eu sei que vai ter consequências, mas eu posso parar agora também, é, eu posso delegar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso diminuir, eu posso aumentar o ritmo, e cara, vocês têm 22 e 23, não é isso? Uhum. É, então é o momento meu de dar esse gás você não, você está com dois filhos, né já está... <risos> O que que tua mulher pensa disso quando você fala assim, o foco é 100% na empresa? A mãe é e que...
2: mulher é uma das fundadoras também. Ah, vou, Maria. <risos> então o
1: foco dela também é 100% na
2: empresa? É na empresa, mas ela tem um foco grande nos filhos e, e na parte também de ser mãe, de ser a, a mulher da casa, então... Tem essa divisão que eu digo que Poxa, eu não aguentaria o que ela faz uhum. De cuidar de uma criança de dois anos Agora gravo na barriga De fazer a mulher basicamente muito forte que o que
1: eu faço durante o dia Muito mais forte que a gente. É, não tem, não tem dúvida. Como é que vocês enxergam a família nisso tudo? O valor da família Por que eu pergunto isso? Porque eu vi uhum. que vocês dois mencionaram isso espontaneamente uhum. E é algo que eu vejo Que está se perdendo é, Principalmente na juventude Eu estou fazendo papel de tiozão Aqui mesmo, né? Uhum. Como é que vocês veem o papel da família e, e vocês acham que entre os amigos, os colegas de vocês, realmente esse valor está se perdendo? Vou começar com você, Luciano.
0: Muito provavelmente. Né? O que, que eu vejo da família? Família hoje é a base de tudo, o alicerce. Primeiro, a inspiração. Segundo, saber que no caso de tudo dar errado, porque a gente também tem que considerar a possibilidade que pode dar um claro. problema hum. muito grande e dá hum. errado. E a gente tem pessoas ali que estão de braço aberto para falar, não, você tentou, fez o seu melhor, a gente apoiou, mas vem aqui que a gente está contigo ainda. Então, acho que a família é ponto-chave, tanto para para inspiração, para visão, para saber desse apoio. É importante para impulsionar e alavancar os sonhos, né, de dar, dar esse empurrãozinho e falar, não, meu filho, vai, faça isso, eu também fiz, faça isso, que deu o seu melhor que vai dar certo. E hoje tem-se perdido muito esses valores, né? As pessoas, elas têm perdido essa visão de família. É difícil você ver uma pessoa igual o Matheus, tem 22, já está no segundo filho. E home, foi porque, quer, foi porque 10, quis... 10,
1: né? A meta é 10. E foi porque quis, é, né? Não, não
0: foi é. por escolha. Então, é, tem-se perdido muito esses valores de família, distanciadas das pessoas, e acaba que isso perde referência de mundo. Visões de que, olha, é difícil, você vai apanhar muito... Mas dá o seu melhor, que você vai conseguir. Então, acho que a família é um papel chave nisso tudo.
2: Você é, é muito... Família, para mim, sempre foi tudo. Tanto nos meus pais, e você falou da questão de ser vendedor, né? É algo que está no meu sangue meu pai, ele é vendedor há mais de 25 anos. Uhum. Né? E meu tio também, então isso foi o de berço. Então, meu pai sempre foi uma inspiração para mim na área de vendas, na área de empresas, e minha mãe também na área empresarial. Então, família, para mim, me guiou a criar a Septem, por ter esse extinto, essa garra, e comprar um preço que muita gente, como você falou, Sal, não está disposta a comprar. E a minha família hoje, como a minha esposa, meus filhos, é a base para lutar. Porque se hoje eu não tivesse... É a base e a razão pela qual. Né? Pela qual, é. Porque se eu não tivesse uma razão como eles, para acordar cedo, dormir de madrugada, é, se eu não tivesse isso, provavelmente não estaria fazendo. Não teria a garra e a disposição para passar por momentos difíceis e momentos debaixo baixo mesmo na empresa, se não tivesse eles ali dando motivo para a gente. Então, família, para mim, hoje é tudo. Você falou sobre a juventude, e um ponto que é importante citar é que seria bem difícil um CEO de uma empresa ou um sócio liderar uma grande operação, liderar uma startup em escala, se tivesse, por exemplo, farreando, ficando de ressaca no dia seguinte, se preocupando mais em lazer, do que com responsabilidade, com trabalho e em prover mesmo a família. Então, eu sinto que isso está se perdendo bastante é hoje. Hoje acaba que você se preocupa com a sua vida profissional ou quando sai na faculdade ou só depois, procura um emprego estável. É, isso me chamou
1: muita atenção, desculpa te interromper, mas uhum. me chamou muita atenção na história da criação da Septem, foi é. que vocês estavam no meio da faculdade uhum. incomodados. Isso na minha época, eu formei em 2010, já era difícil ver alunos querendo fazer algo a mais. Uhum. Na verdade, eu quando entrei em uma faculdade privada é, em 2004, eu já tive uma experiência que me chocou muito. 2004, uhum. era uma professora de Introdução à Ciência Política que dava aula na UNB, na Universidade Federal de Brasília, e dava mesmo o mesmo curso no, no, nessa faculdade que, de Relações Internacionais que eu fiz um semestre. Uhum. E ela falou no primeiro dia de aula, falou assim, gente, eu vou dar para vocês o mesmo curso que eu dou na UNB. Os alunos se revoltaram. Falou assim, não, aqui não pode ter o mesmo nível de exigência, porque aqui não é UNB não sei o que. E eu falei, como assim? Uhum. Vocês estão pedindo para ter um nível menor de exigência, um nível menor de, de conteúdo? Isso não faz o menor sentido. Isso foi 2004, tem 18 uhum. anos. Hoje em dia, essa mentalidade, imaginei, está bem pior. E vocês, nesse meio, estavam lá querendo criar um grupo para se ajudar, para ir além do que a faculdade estava entregando. Né? Uhum. Isso é muito bacana. O resultado está
2: aí, uhum. né? na empresa de vocês, nas carreiras de vocês. É. Né? E assim, não estou falando para ter lazer, pelo contrário. Quem gosta sabe, sabe que eu gosto de tomar uma ali, se divertir também, mas é importante. O, o, o ponto é: no momento antes de eu criar a Septim, eu dividi meu tempo em 50% de lazer e 50% de estudo e trabalho. Hoje. É 5, 7% lazer <risos> e o resto trabalho. Então, eu acho que isso se perdeu muito entre os jovens, de focar muito nessa questão do trabalho, construção pessoal e profissional, e hoje está tá, tá fora né, de cogitação. Eu tenho certeza que você trabalha com
1: prazer. Uhum. Tem horas, eu acho que isso é importante a gente falar também, que tem aquele lance, né? Ah. Descubra seu propósito, aí você nunca mais vai trabalhar na vida e tal, não sei o quê. Isso é uma meia-verdade para mim, uhum. porque você pode descobrir o seu propósito, Eu sei que vocês estão super felizes de estar na Septem, dá para ver isso no rosto de vocês, mas vai ter hora que você vai ter um trabalho chato, vai ter hora que você vai ter que fazer alguma coisa que você não queria fazer, vai ter hora que você não queria atender o telefone lá esquiando no meio da montanha, mas você vai fazer é. porque tem que fazer. E vai ter outras horas que vocês vão estar super felizes de estar trabalhando. Isso é normal. Eu, eu gosto de frisar isso porque a gente tem a glamorização do empreendedorismo e dessas, dessas frases bonitas, frases de uhum. efeito, e aí a pessoa tende a achar que tinha não, então eu não encontrei meu propósito. Não, cara, tudo na vida vai ter um lado que é difícil, que é duro, que é ruim. Ninguém gosta de dormir de madrugada, né? Uhum. ninguém gosta de ficar até tarde trabalhando. Mas o resultado que você sabe que vai vir depois é, é gratificante. E a é analogia ter filho. né? Uhum. Ter filho é muito duro, você vai passar por isso se Deus quiser. É muito duro você ficar lá de madrugada e tal, mas você fala assim: Cara, eu faria isso de novo, é. e de novo, de novo. É, não é que é fácil, né? Eu, eu falo que é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida e é a coisa mais maravilhosa que eu já fiz na minha vida. Na mesma coisa, uhum. empreender um pouco disso também. É. Cara, vamos passar aí para o momento de falar: você Vocês com 22, 23 anos já erraram na, na, na carreira de vocês? Algum erro que vocês possam compartilhar com a gente? Olha, Quem quer é... começar?
2: Quer
0: começar, Luciano? Pode começar, um.
1: Ele vai pensar que nunca errou, mas, pô, tem um Não, ano é
0: que eu demais. Essa. Tem que pensar é. qual que é o mais relevante, né?
2: É, olha, eu diria, no mercado empresarial falando, né? É, no mercado empresarial, eu acho que tem que ter muito cuidado com as pessoas que você se relaciona, porque nem todas elas têm boas intenções. Então, a gente passou muito por isso no começo da Septem, depois quando ela... É, teve uma certa relevância de faturamento, de número de clientes, de pessoas quererem se aproximar para ganharem algo sem, uhum. de fato, agregar. Né? Então, a gente teve algumas situações que a gente abriu uhum. muita porta por pensar que era uma pessoa idônea que queria agregar, que tinha o um mesmo propósito que a gente e, no final das contas, não. Gerou um prejuízo. Então, Legal. acho que um, um erro que eu cometi assim, que não cometeria de novo, é de fato ter esse senso mesmo de desconfiança, esse senso mais crítico, não só a pessoas mas a negócios que são apresentados a você. Porque uma coisa é uma startup que está começando e não está faturando. Outra coisa é uma startup que já está faturando, que já cria uma certa relevância para o mercado que ela está. Então você... aparece um monte de gente. Aparece tanto pessoas se aproximando como projetos para você investir, aportar, patrocinar. E muitos deles não podem ter uma idoneidade como você que é fundador tem. Então acho que foi esse o meu e que não cometeria novamente.
0: engraçado que eu estava pensando nesse Vai ter que Exatamente é o mesmo Vai ter
1: que arrumar Exatamente outro. <risos>
0: Eu acho que, assim, é um pouco... Querendo ou não, quando a gente é muito jovem, empreende, e aí, às vezes, falta um pouco de malícia, maturidade, de, de levar algumas situações, e é, é muito o que o Matheus falou, né, da gente não é desconfiar, confiar desconfiando, mas saber que tem possíveis intenções por trás, ser mais, como diz a expressão, macaco velho, e, e não deixar levar, assim, pela conversa de todo mundo, abrir demais as portas... Então ter, ter uma certa cautela com as pessoas que você traz, com as situações que você trabalha e ter uma segurança para tudo isso, né? ter mais maturidade, acho que essa é a palavra. Né? Uhum. Show de
1: bola. Antes de eles recomendarem os livros aí, gente, vamos aproveitar para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem aí, se inscreverem no nosso canal. Tem alguma palavra de ordem que vocês gostem, assim, lá dentro da Septem? Ou o significado da Septem?
2: O que, que é? Acabei não perguntando isso, maravilha. né? que maravilha. O nome Septem Caplus, ela vem do latim e significa sete cafés, remetendo a sete pessoas que fundaram a Septem bebendo sete xícaras de café.
1: Pô, já gostei, então. então gostei a... mais ainda, na verdade. É,
2: a gente faz muito trocadilho nas nossas redes sociais, para quem acompanha, a gente faz post de mil, dois mil membros, depois vamos fazer de três mil, que é sete xícaras se tornaram dois, dois mil, dois mil e seiscentos. Então a gente. A, a sete xícara se torna uma união, né? uma união que foi feita entre aqueles sete jovens, uma parceria que a gente leva muito na, no que você mencionou de ser touch, mais do que certamente tech. Uhum. Então de se preocupar muito com as pessoas e cada membro que está ali faz parte, não é só, só um número, como o Luciano falou.
1: Sensacional, baita lição, e você que está assistindo a gente aí, gostou dessa lição, comenta aí. Sete cafés. A gente vai saber que você assistiu até aqui, vai saber que você gostou dessa lição. É, porque realmente, cara, eu, eu gostei demais é, do lance dos sete cafés, uhum. como que vocês incorporam isso na cultura da empresa de vocês, né, de ser high touch, de, de, de enfim, conhecer, olhar no, no olho, mesmo que ainda virtual, mas conhecer, ver a foto de cada um, isso, isso tá no DNA da empresa de vocês, uhum. é... Tô curioso para saber como é que vocês vão levar isso para 6 mil, para 12 mil, para outros países. Isso vai é. ser
2: um desafio muito grande aí pro... Com certeza você vai estar assistindo a gente também, que é o Diógenes. Diógenes <risos> é um diretor comercial há mais de 40 anos da Novita, que agora tá com a gente na parte de consultoria. Tá trabalhando como é que a gente é touch... Com escala. com escala. Aí a gente vai marcar outro doutor Startup Cash para vocês contarem com,
1: como é que vocês fizeram isso. Inclusive,
0: é. sobre, o, sobre o Sete Cafés, a gente trouxe uma, uma pequena lembrança para você, que a gente valoriza muito. Né? O, o nosso nome fala da nossa história, que é Sete em Capos, Sete Cafés. E a gente leva né, da primeira xícara até hoje, 2000, 2600. E, simbolicamente, a gente sempre presenteia os nossos mentores Obrigado demais. Com uma, uma xícara de café justamente remetendo a né, nossa história.
1: Vamos abrir aqui. Podem recomendar os livros enquanto eu abro aqui. Ó, Mentor. Pessoa que serve alguém de guia, de sábio, experiente e conselheiro. Que é o símbolo de vocês que é muito bacana. Eu costumo dizer, gente, que... Entre os títulos, né? Ah, advogado, professor, mentor, doutor, pós-graduado e tal. O que me dá mais orgulho é professor e mentor. Eu acho que isso aqui é uma... Uma, é uma das missões mais nobres que você pode ter na vida, né? É, vocês me chamaram uma vez lá atrás para dar uma palestra com vocês, porque eu devia ser, de alguma forma, uma referência para uhum. vocês. Eu não conhecer vocês, obviamente, vocês, deviam, vocês estavam com 10, 15 membros, uhum. né? Eu podia ter simplesmente ignorado vocês, é, como imagino que muitos fizeram, e depois muitos devem ter voltado, porque viram, nossa, eles têm 2.600 membros, agora eu quero ir lá, uhum. né? mas não quando você tem essa missão de cara não a minha eu tô eu tô nessa tô aqui no mundo para compartilhar para ser para ser para ser professor então o, o sim ele vem instantâneo né o sim ele vem automático e vem do coração então, obrigado aí pelo presente que vocês me deram fico feliz demais em ter vocês aqui ter feito um parte como um microgrão desses sete cafés aí como alguém que palestrou para vocês lá atrás é, parabéns demais. Vamos aos livros para vocês depois se despedirem.
2: Maravilha. E Saulo, antes, como sim ele está instantâneo, eu queria te fazer um novo convite de voltar a Septem. Agora já me comprometi, é. tá, nem sei o que, que é, mas tá, tá feito <risos> sim. De, de voltar a Septem para a gente fazer uma mentoria, para a gente falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e para esse público que você está focando hoje, que eu acho que vai ser muito legal.
1: Vamos lá, se vocês quiserem botar esse podcast lá dentro Combinado. também. Maravilha. É,
2: o que eu recomendo aqui é o livro de 0 a 1, um, Peter Tio. Isso. Ficou fundador do Paypal, investiu no Facebook também, foi um dos primeiros livros de empreendedorismo que eu tive contato. Esse livro ele trabalha muito a mente de um fundador de empresa e para você pensar em todos os polos, para você criar uma empresa que lucre, que tenha eficiência, que escale desde o polo de operação, quem você vai atender e para quem, que tipo de produto, até o polo de distribuição, o que, é que você precisa para fazer rodar o um negócio, parceiros, estrutura física, digital, plataforma, site, o que, é que precisa para de fato colocar no ar até o fato de pessoas. O quanto grande tem que ser o seu negócio. Do exemplo da Seven, a Seven tem para para escalar para 6, 10, 20, ela precisa de uma estrutura grande de pessoas. Uhum. Então isso o livro ele me trouxe muito de ter esse planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo.
1: Muito bacana. E tá lido mesmo, viu, gente? Tá grifado, tá amassado, tá dobrado de quem de quem leu bastante. Uhum. Show de bola. E você o que temos aí?
0: Eu trouxe, trouxe um livro muito especial. É um, um livro que eu escrevi juntamente com três ah, outros colegas. Que e é um livro que fala muito sobre o que a gente está trabalhando aqui dentro, sobre empreendedorismo. né? São 101 dicas de direito empresarial. É um livro que são, são quatro advogados atuantes nessa área do empreendedorismo. E a gente buscou desconstruir essa visão muito técnica, muito distante das pessoas sobre o que é o empresarial e o empreendedorismo, de certa forma. Então nesse livro tem dicas práticas, direto ao ponto, de cases que a gente passou, de problemas que a gente já sofreu e acho que ele serve não só para operadores do direito, mas também para muitos empresários que já leram, gostaram bastante. Acho muito que é um, um ponto de partida para quem está querendo empreender, muito interessante.
1: Vou ler com certeza. Gente, Peter Tio, 0 a 1, vou botar o link na Amazon para vocês comprarem aí e se vocês comprarem no nosso link vai estar ajudando a gente aqui a manter o nosso canal a gerar mais conteúdo o seu está na Amazon não onde é que você as pessoas encomenda
0: o no nosso perfil a gente envia por correios
1: perfil do Septem Isso. da SETEM. então quem quiser 101 uma dicas de direito empresarial vai lá no perfil da SETEM, pede lá mano direct. Mano direct. mano direct mano direct encomenda que você vai receber também esse livro Gente, brigadão. Eu estou muito feliz de ter tido vocês aqui. Muito orgulhoso de ver a história de vocês. É muito bacana ver jovens empreendedores. Quando eu vejo um empreendedor tendo sucesso, isso me deixa muito feliz como empreendedor. É, empreendedores do ramo jurídico, que é a minha área, me deixa mais orgulhoso, mais feliz ainda. E contem comigo. Sempre que vocês quiserem que eu volte lá, vou voltar com o maior prazer. Agora com a minha canequinha de mentor. <risos> né? é, brigadão demais. Se despeçam aí. Falam, falem as redes de vocês. É, as redes da Septem para o pessoal seguir vocês. E que você que está assistindo a gente aí, comenta. Sete cafés, para a gente saber que você assistiu até o final. E sigam a turma aqui. Maravilha, Saulo.
2: Queria te agradecer é, pelo podcast, pelo apoio à Septem desde o começo. Só pelo fato de você ter aceitado aquele convite. A gente com pouquíssimos membros, pouquíssima relevância demonstra o teu propósito mesmo de ensinar caráter e princípios que a gente sempre bateu muito aqui na Septem. É, rede social, não tem Instagram, mas tudo no LinkedIn, Matheus Andrade, a Septem também, é um nomezinho bem peculiar, não tem outro.
1: Vou deixar por escrito é, aqui, é, né? Septem Cápolos, Cápolos mas a... vou
2: deixar por escrito aqui. Vocês acham, acham tudo, YouTube, é, vocês acham tudo YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo com o nome Septem Cápolos
0: não. Eu queria agradecer muito o convite Acho assim fantástico, porque se a gente pesquisar No histórico do meu YouTube, está lá Doutor Startup, e a gente assiste Os podcasts, e hoje a gente está aqui na mesa Então é um prazer imenso, agradeço muito O convite, de coração E redes sociais, Luciano Fernandes LF, está lá no Instagram Tem LinkedIn também E mais informações estão lá no nosso site Também da CEPTA.
1: Valeu gente, um abraço, até a próxima, tchau tchau